0: Hyvä päivää! Tälle tänään, tänään vieraana toimittaja ja tietokirjailija Arno Malin. Puhutaan torverkon rikollisuudesta pimeän verkon rikollisuudesta. Äh, Mä johdattelen vähän, että tämä aihe on tällainen, jota populaarikulttuurissa käsitellään aika usein. Brittisarjoissa on aika rankkojakin kuvauksia siitä, mitä tapahtuu, mutta minkälaista raakaa materiaalia sieltä löytyy. Mutta mennään tässä ihan yleisellä tasolla ensin. Eli tuo verkko ihan tällaisena alustana tai pimeä verkko tai tällainen, niin tämä johdattaa ajatukset siitä, että tämä on kaikki yhtä kinutusta ja saatanan palvontaa, mutta jos ottaa askeleen taaksepäin, niin mikä tämä Torverkon oikeastaan sen luonne on?
1: Torverkon tarkoitus on taata tietoliikenteen anonyymius tai anonymiteetti. Että sehän se pohjimmiltaan on, se on alun perin kehitetty Yhdysvaltain laivastossa ja se oli tarkoitettu välineeksi tiedustelupalveluille pitää yhteyttä keskenään. Mutta nyt siitä on tullut tällainen mitä ihmiset voi ihan vapaasti käyttää ja hyödyntää tahtomallaan tavalla. Monet hyödyntää sitä ihan sillä tavalla että, että käyttävät sitä aina netissä surffaillessaan, koska he ei halua, että heistä jää, tai heistä kerätään mitään dataa tai että heidän liikkeitä voidaan jäljitellä ja jotkut sitten käyttää sitä rikollisuuteen ja se kaikkein näkyvin puoli tässä
0: torverkossa on se rikollisuus. Olisiko ajatella, että tuo alkuaika on ollut sellaista, mitä silloin kun internet yleensä niin yleistyy, kun tuli graafiset käyttöliittymät ja tällaiset, jolloin yksi ideaali oli siitä, että tieto on vapaa, että sananvapaus on niin pyhitetty Oli tällainen tavallaan niin kuin libertaarinen ajatus siitä, että, että verkossa saa esittää kaikkia, niin oliko torverkossakin verkossakin tällainen, voisiko sanoa, idealistinen ydin siitä, että, että se on ikään kuin sananvapauden jonkinlainen kehto.
1: No ainakin monet Torverkon puolustajat sanoo sitä sellaiseksi sananvapauden, erittäin tärkeäksi välineeksi turvata sananvapaus. Ja sitten kun esimerkiksi reilu kymmenen vuotta sitten alkoi syntymään näitä huumekauppasivustoja, niin niiden taustalla monesti kerrottiin olevan joku tällainen ideologia, kuten vapaus käydä kauppaa niin kuin haluaa, ilman että valtio tai kukaan muu puuttuu siihen millään tavalla. Että tällaisia aspekteja siihen kyllä liitetään. Tosin jos nyt ihan tuota huumekauppaa, niin Aika paljon se alkuaikojen ideologia on karissu matkan varrella, mutta kyllä edelleen kun perustetaan uusia sivustoja, niin sitä saatetaan perustella tällaisilla ideologisilla seikoilla. Myös, tosin onhan siellä monesti myös taloudelliset seikat taustalla, mutta ei aina.
0: No ei mennä syvälle tuohon teknologiaan, mutta sellainen kuitenkin, että ähm, onko store sellainen, että ähm, voi olla melko vakuuttunut siitä, että kirjeenvaihtoja tai mitä tahansa sisältöä siellä jakaakin, niin se on niin moninkertaisesti kryppattua anonyymisti, että sitä ei voi jäljittää, ellei, ähm, ellei jotain tapahtu tehty, että Suomessakin on tehty pidätyksiä tämän suhteen, mutta mä en tiedä liittyykö se siihen, että... Torverkosta löytyy haavoittuvuuksia vai liittyykö siihen, että on saatu ensin joku ikään kuin arkimaailmassa kiinni ja sitten päästy jäljille?
1: No jotain, jos nyt ihan yksityiskohtiin mennään, niin jotain voisi varmaan löytyä, joita voi haavoittuvuuksiksi sanoa. Mutta kyllä yleisellä tasolla voi sanoa, että jos torverkkoa käyttää ihan vaikka liikkumiseen netissä, niin ei sitä tietoliikenteen alkulähdettä voi jäljittää. Että kyllä se, niin kuin, se turvallisuus ja salaus, niin se on edelleen, salaus on murtamaton ja se on
0: edelleen turvallinen. Mä ottaisin vielä tällaisen kysymyksen ennen kuin mennään äh, syve, syvälle rikollisuuteen, niin tuota, äh, Mä tiedän sellaisena, Mä ei ole tästä itsellä kokemuksia, mutta mä tiedän, että toimittajat käyttävät joskus Torverkkoa. Samoin ilmeisesti jotkut tuota oikeusasteet ja tällaiset, joilla on suojella lähdesuojaa tai tällaisia asioita, joilla on erittäin tärkeää, että ei päästä kiinni. Siis ihan todistajien suojeluun tai siis tai lähteiden suojeluun, niin tämänkaltaisissa asioissa se on ollut myös sitten viranomaisten ja toimittajien käytössä.
1: Kyllä se on toimittajien käytössä ja esimerkiksi tietovuotajien käytössä. Ja esimerkiksi monilla sanomalehdillä on oma sivunsa torverkossa. Jotkut sivut on ihan vaan sitä varten siellä olemassa, että näihin sanomalehtiin voi ottaa anonyymisti ja turvallisesti yhteyttä. Ja voi esimerkiksi kertoa jotain sellaisia tietoja tai juttuvinkkejä. Ja ei halua, että oma henkilöllisyys missään nimessä paljastuu. Niin tällaisissa tapauksissa voi käyttää torverkkoa. esimerkiksi Edward Snowden käytti torverkkoa ollessaan yhteydessä
0: toimittajia ja lähettäessä heille näitä erittäin salaisia dokumentteja. tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Arno Malin. Me puhutaan torverkosta ja siellä olevasta rikollisuudesta. Sinulla on äh, tutkinut tätä monia vuosia, ja kirjoittanut erityisesti Suomen Kuvalehteen äh, tästä aiheesta paljonkin ja, ja tota, koska se kerroit tässä aika paljon myös niin omista reaktioistasi ja tämänkaltaisista asioista, niin ähm, miten päätit hyppäytyä tähän maailmaan ja pelikö se aivan desperado fiiliksille?
1: No alun perin mä luin jotain englanninkielisiä artikkeleita Silk Roadista, joka oli ensimmäinen torverkkoon perustettu huumekauppasivusto jossa huumeet maksettiin kryptovaluutoilla, tai siis käytännössä bitcoineilla, ja ne sitten lähetettiin asiakkaille postitse. Ja kun Silk Road oli perustettu, niin sen jälkeen alettiin samanlaisia sivustoja perustamaan torverkkoon paljon enemmänkin. Ja siitä tuli semmoinen ilmiö, jota käsiteltiin ulkomaisessa mediassa, ja mä luin sieltä juttuja, ja mua jonkun verran tämä aihe kiinnosti, koska tuli torverkosta vaikutelma ikään kuin tällaisena internetin pahana kaksosena. Ja sitten 2014 mä kuulin että Suomeen on perustettu suomenkielinen huumekauppasivusto nimeltä Silkkitie. Ja perehdyin sitten siihen ja perehdyin myös kryptovaluuttoihin ja silloin tajusin että miten vallankumouksellisesta ilmiöstä tässä nyt on kyse. Torverkossa ja kryptovaluutoissa ja sitten tässä Torverkon huumekaupassa että se on mullisti huumekaupan aivan täysin. Aikaisemmin täytyy aina tietää tai henkilökohtaisesti tuntea diilereitä, joilta ostaa, mutta yhtäkkiä pystykin muutamalla napin painalluksella tilaamaan itselleen lähes mitä tahansa huumeita kotimaan postissa suoraan postilaatikkoonsa. Mä aloin sitten Silkkitien lisäksi seuraamaan myös ulkomaisia sivustoja, semmoisia suurimpia englanninkielisiä kauppasivustoja, ja mä aloin lukemaan avoimesta verkosta kaikenlaisia tarinoita, Torverkkoon liittyen. Mä huomasin, että siitä löytyy todella paljon kauhutarinoita, niin tosi hurjia juttuja ja mietin, että jos näistä edes pieni osa on totta, niin miksei tästä kaikesta puhuta mediassa vai onko nämä vaan niin kauheita asioita, että näihin ei uskalleta puuttua vai onko nämä kaikki vaan satua, nämä kaikki kauhutarinat ja mä päätin alkaa selvittää ihan itse, että mikä mitä siellä torverkossa on, mitä kaikkea ja mitkä torverkkoon liitetyt kauhutarinat on totta. Ja yksi tärkeä osa tässä oli sitten tuo lapsipornomaailma. Että melkein kaikki, jotka on jotain, tai jotain tietää torverkosta, niin tietää sen, että siellä käydään huumekauppaa ja levitetään lapsipornoa. Huumekaupasta löytyy varsin paljon tietoa, löytyy jo silloin joskus vuosia sitten. Englanninkielistä tietoa runsaasti, mutta lapsipornosta löytyy tuskin lainkaan. Ja sitten 2014 julkaistun tutkimuksen mukaan, niin peräti 80 prosenttia torverkon liikenteestä liittyy lapsipornoa. Eli siitä mä päättelin, että lapsipornon täytyy olla todella iso osa torverkkoa, tai siis torverkon rikollisuutta, mutta silti siitä ei löytynyt tietoa. Joten mä päätti alkaa selvittää, että mikä se lapsipornomaailma siellä oikein on. Ja tällaiselle tutkimusmatkalle mä sitten lähdin ja
0: siitä toi mun kirja oikeastaan kertoo. Mä vielä kysyn, että siellä 80 prosenttia on aika hurja luku, oliko kuin avoimen verkon puolella, että oli tietoa tällaisesta itse asiassa mä vähän tämän kysymyksen toisin, koska siis kun mä luin tämän sun kirjan, niin tota, aa, mä vähän järkytyin tuossa loppuopuolella sen takia, että tällaiset niin kuin oli legenda-snuff-videoista 90-luvulla, joka tarkoittaa sitä, että on filmattu jonkun kuolema mahtavalla tai toisella. Ja sitten niin kuin VHS-aikaan kopioin, kopioin, kopioina sitä levisi ja levitettiin. Ja, ja silloin vastaus, kun jos viranomaiselta tällaista kysyttiin, niin vastaus oli aika yksisen. Sitten, että nämä on niin tällaista kaupungin legendaa, ettei tällaista ole hmm. oikeasti olemassa, mutta tota sun kirja vähän muutti tätä todellisuuskuvaa. Missä vaiheessa seitä itse huomasit, että tämä ei ole mikään leikin asia?
1: No mä olen kyllä jo aikaisemmin huomannut, että avoimessa verkossa leviää tietyillä siv- sivustoilla videoita, joissa voi nähdä ihmisen oikeasti kuolevan niin kuin näissä snuff videoissa legendaarisissa snuff videoissa Mutta sitten kun mä perehdyin torverkkoon ja varsinkin siis näihin kaikkiin torverkkoon liittyviin kauhutarinoihin ja varsinkin tähän tarinaan siitä, että torverkkoon on muodostunut yhteisö, jossa kidutetaan, raiskataan ja tapetaan lapsia ja levitetään siihen liittyvää kuvaa ja videomateriaalia, niin Tähän asiaan perehdyin ja toivoin, että sekin olisi urbaani legenda, mutta sitten viimeistään syksyllä 2016 mulle selvisi, että ei se ookaan urbaani legenda, koska mä itse päädyin sinne syvälle siihen maailmaan Torverkossa. Ja ymmärsin, että tämä on totisinta totta. Ja tällä hetkellähän avoimesta verkostakin löytyy sivustoja, joissa on paljon hyvin raakoja videoita ihmisten tappamisesta ja kiduttamisesta. Ne tosin ei ole tällaisia lapsipornosivustoja, eli niissä ei tehdä lapsille pahaa, niin kuin näissä Torverkon sivustoilla, missä minä olen käynyt. Mutta että nykyisin ne Snuff-videot on kyllä ihan totisinta totta.
0: No tullaan nyt ensin vaikka tähän huumekauppaan, joka Suomessakin on ollut suurta. Ja tuota, kun kyseessä on kuitenkin markkinapaikka, niin tuota, siellä käydään kilpailua tietysti siis laadun ja volyymin suhteen ja, ja niin monien monien tekijöiden kanssa ja ainakin ideaalisti markkinataloudessa ää, Laatu ja jotkut muut tekijät, hinnoittelun laatu, on muuta sellaisia tekijöitä, joilla, joilla voidaan parantaa asemaa ja ajaa kilpailijoita pois. Tällainen markkinatalouslogiikka, toimiiko se myös tuolla Torverkon huume, huumekaupassa?
1: Kyllä todellakin toimii. Ja mun on tässä nyt mainittava semmoinen asia, että mulla itse oli yliopistossa toinen pääaineista taloustiede. Ja mä siitä sitten Kandin tutkinnon suoritin ja ehkä sen takia mä oon katsellut vähän liikaakin torverkon huumenmaailmaa semmoisen taloustieteilijän silmin ja katsonut, että miten se toimii niin kuin sellaisena markkinataloutena siellä. Mutta kyllä siis se on niin markkinatalous kuin vaan voi olla, paitsi että siellä ei ole mitään ulkoisia tekijöitä, jotka sääntelisivät sitä kaupankäyntiä millään tavalla. Eli siellä on todella tärkeää vaikkapa tämmöinenkin asia kuin asiakaspalvelu, mitä ihmiset ei välttämättä heti yhdistä huumekauppaa. Mutta menestyvä huumekauppias, niin sillä on kyllä hyvä asiakaspalvelu, joka vastaa asiakkaiden kysymyksiin nopeasti, asiallisesti ja ystävällisesti. Sillä lailla luodaan niitä asiakaskontakteja ja rakennetaan luottamusta.
0: Ja ilmeisesti palaute on tärkeää. Siis siinä mielessä, jos saan oikein kuva, niin näihin markkinapaikkoihin oli myös usein rakennettu sisään sellainen ajatus siitä, että loppukäyttäjät niin, tota, arvioivat sitä, sitä verkon toimintaa.
1: Kyllä joo. Eli näissä marketeissa, huuen marketeissa, niin kuin minä niitä kutsun, niin niissä se on sellainen palautejärjestelmä, että kun asiakas on tilannut tuotteen ja saanut sen itselleen ja todennut, että no niin, tämä mitä minä tilasinkin, niin hän vapauttaa maksun myyjälle ja samalla voi jättää palautteen, joka monessa marketissa on ihan kirjallinen palaute. Ja siinä palautteessa sitten yleensä arvioidaan just sitä tuotteen laatua, lähetyksen huomaamattomuutta ja nopeutta ja asiakaspalvelua. Ja nämä palautteet on julkisia ja muut Sivuston käyttäjät voi sitten niitä palautteita katselemalla päätellä, että mikä myyjä on hyvä, miltä kannattaa tilata. Eli ne on todella tärkeässä roolissa ne palautteet niillä sivustoilla.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Arna Maliin. Me puhutaan torverkosta rikollisuudesta siellä ja tällä hetkellä nimenomaan huumekaupasta. Kertoisit sitä tarkemmin, miten sä itse upposit tähän. Tota, sulla on äh, sait, tota, tutkivana joudellistina esinyt paradoksaalisesti täysin anonyymisessa ympäristössä omalla nimelläsi mm-hmm. ja, ja julkaisit, julkaisit siellä. Ja sä monta erittäin hyvää informanttia tuota, tuolta ja, ja, ja myös erilaiset luottamukset sieltä, että sä et tee mitään ää, vääristelevia skandaalijuttuja tai tai, tai jonain kätyrinä siinä välissä. Eli kertoit sen miten tällaisen luottamusverkoston syntyminen, kuinka kauan se meni aikaa ja mitä sä teit?
1: Niin, oikeastaan nyt jälkeenpäin kun ajattelee, niin se on aika outo juttu, että sellainen syntyi. Että tosiaan mä tulin sinne omalla nimellä ja naamalla toimittajan ominaisuudessa ja pian oltiin tilanteessa, että huumekauppiaat ja sivustojen ylläpitäjät halusi puhua mulle ja halusi kertoa asioita ja monet otti yhteyttä ja se, se on kyllä nyt jälkeenpäin ajateltuna aika erikoista, mutta se johtui varmasti siihen, että hyvin nopeasti siellä ihmiset huomasi, että mä tunsin sen heidän maailmansa todella hyvin. Mä olin tehnyt kotiläksyni ja mä en pyrkinyt kirjoittamaan siitä, Torverkon huumemaailmasta mitään skandaalinkärysiä juttuja, vaan mä vaan halusin kertoa, että millainen se on ihan tarkalleen ottaen ja miksi se on niin vallankumouksellinen. Ja tämä sitten antoi minusta sen verran vakuuttavan kuvan, että ihmiset halusivat alkaa olla minun yhteydessä. Ja tähän myöhemmin johti sitten siihen, että jos vaikka Suomeen perustettiin uusi huumekauppasivusto, niin hyvin nopeasti minuun otettiin yhteyttä ja toivottiin, että Mä kirjoittaisin siitä sivustosta vaikka blogiini tai haastattelisin sen sivuston ylläpitäjää. Ja jos mä otin yhteyttä johonkin isoihin huumekauppiaisiin, niin ne jo valmiiksi tiesi minut entuudestaan ja mieluusti vastaali mun kysymyksiin.
0: Koska markkinoiden laatu ja tämä kaltaiset asiat on siellä niin voimakkaasti esillä, niin huijaukset, minkälaisia välistävetoja siellä yritetään tehdä?
1: Näissä... Marketeissa on kyllä joskus näkynyt sitä, että että myydään jotain ihan olemattomia tuotteita. Yleensä se liittyy tällaiseen niin sanottuun, kuten enskennessä puhutaan, niin loppukusetukseen tai exit-scamiin, niin kuin englanniksi sanotaan. Eli joku myyjä on luonut itselleen hyvän maineen ja sillä on paljon asiakaskuntaa, mutta se onkin oikeasti jo päättänyt pistää pillit pussiin ja se tuo tai väittää tuovansa lisää Paljon erilaisia hyviä huumeita myyntiin ja ihmiset innoissaan sitten tilaa niitä, mutta siinä vaiheessa tämä myyjä ei sitten enää lähetäkään kenellekään yhtään mitään, vaan odottaa vaan, että rahaa ropisee tilille ja sitten tekee katoamistempun. Tällaisia on tapahtunut, mutta näissä marketeissa on siis yleensä sellainen maksu, maksutapa käytössä, että Myyjä vapauttaa ne rahat, anteeksi, ostaja vapauttaa rahat myyjälle vasta, kun hän on saanut tuotteen ja on siihen tyytyväinen. Tämä estää tällaiset huijaukset, mutta joskus, jos myyjä on todella luotettava ja luonut hyvän maineen, niin ihmiset saattaa ostaa siltä sillä tavalla, että ne maksaa sen tuotteen heti. Ne Ne on niin varmoja siitä, että huumeet kuitenkin tulee perille. tällaisessa tilanteessa on helppo tehdä tuommoinen loppukusetus ja huijata helposti satojakin asiakkaita ennen kuin kaikki tajuaa, että ei tämä myyjä kyllä enää aio lähettää yhtään mitään. Mutta monet myyjät on kyllä sellaisia, että erittäin isotkin myyjät, että ne on siis rehtejä loppuun saakka. Että vaikka ne lopettaisikin toimintansa, niin ne loppuun saakka toimii oikein viimeisen päälle ja... Ja heitä sitten myöhemmin skeneessä muistellaan lämmöllä ja kaipaillaan, että tulisipa nyt se ja se taas takaisin myymään niitä huippulaatuisia huumeitaan. Mutta sitten varsinkin suomalainen torverkon huumeskene täytyy jakaa kahteen osaan. Eli on nämä marketit niin kuin Silkkitie ja Silk Road, joissa huumeet maksetaan kryptovaluutoilla ja ne lähetetään asiakkaalle postitse tai toimitetaan maastoketköön. Sitten on erikseen kuvalaudat. Eli vuodesta 2014 saakka meillä on melkein koko ajan ollut myös kotimainen kuvalauta, jossa huumekauppaan sallittua. Lähtökohtaisestihan on, kuvalauta on keskustelupalasta, mutta meillä Suomessa on muodostunut sellainen huumekaupan tyyli kuin lautahuumekauppa. Eli siellä kuvalaudalla on kaupunkien mukaan jaoteltuja alalautoja, jos joku, vaikka joku myyjä toimii täällä Helsingissä, niin hän jättää Helsingin alalaudalla ilmoituksen, jossa kertoo mitä huumeita hänellä on ja mihin hintaan. Ja sitten hän jättää yhteystietonsa, joka lähes aina on vicker sovelluksen tunnus. Asiakas voi ottaa häneen yhteyttä Vickerillä, sitten he sopivat kaupoista ja tapaavat kasvotusten. Ja silloin huumeet ja rahat vaihtaa omistajaa. Tähän lautahuumekauppaan, niin tähän liittyy paljon väärinkäytöksiä, paljon väärinkäytöksiä. Huijauksia, ryöstöjä, varkauksia. Ja se onkin semmoinen todella iso ongelma, mikä tätä lautahuumekauppaa alkoi alko mittaan vaivaamaan, koska on helppo sopia kaupat jonkun kanssa silleen syrjäseen paikkaa, jossa sun kaverit sitten onkin puskassa odottamassa. Ja sitten ryöstetään se kaupan toinen osapuoli, viedään siltä kaikki, mitä irti lähtee. Eihän se ryöstetty lähe tekemään mitään rikosilmoitusta, koska hän on itsekin rikollinen. Ja paljastuisi siinä samalla sitten poliisille. elikkä tällaisia ryöstöjä alkoi tapahtumaan todella paljon jossain vaiheessa. Ne on iso riesa. Ja toinen on sitten huijaukset. Eli lautahuumekaupassa ei ole mitään palautejärjestelmää. Ja kun sä siinä kohtaat jonkun tuntematon tyy- tuntemattoman tyypin ja ostat siltä jotain, niin et välttämättä yhtään tiedä, että mitä sieltä tulee. Ja ne huijaukset on välillä todella laadukkaita. Että Mä oon lukenut monista huijauksista, kun ihmiset on valitellut, että miten... Heitä on vain tuu halvalla. Eli yksi oli sellainen, että kaveri meni ostamaan Subutex-lätkää, eli läpipainopakkausta, jossa oli kaikki Subutex-tabletit tallella. Hän tuli kaupoille ja katsoi sitä lätkää ja totesi, että tämä on sitä, mitä hän tuli ostamaankin, maksoi sen ja lähti pois. Ja myöhemmin huomas että sieltä lätkästä olikin oikeasti painettu pois kaikki ne Subutex-tabletit, jotka on siis valkoisia ja tilalle oli laitettu valkoiset makaroonit ja sitten sen lätkä oli siististi liimattu takaisin kuntoon sen näköiseksi, että niitä ei huomannut niitä repeämiä. Et tällaisia huijauksia siellä tapahtuu tai sitten sellaista, että joku menee ostamaan kuin ison määrän vaikka 100 grammaa kannavista. ja siinä purkissa saattaa ehkä päällä olla vähän kannavista, mutta sen alla on sitten ties mitä rikkaruohoa tai pakaste parsakaalia niin kuin hiljattain luin lehdestä tällaisesta tapauksesta.
0: Uh, mä sanon tähän väliin sellaisen asian, tota, että ei unohdu meitä, että tota, kun me puhutaan täällä nyt siis Tor-verkosta ja vaikka Silkkitiestä ja, ja tällaisista, niin on turha lähteä kaivailemaan Googlesta tor uh, ohjelmaa jolla kyllä löytyy helposti, mutta Silkkitie tällaiset on todellisia uh, verkostoja, joita ei ole enää. Eli tässä ohjelmassa ei anneta minkäänlaisia ajankohtaisia aiheita siihen, miten hankkia nyt mitään rikollista. Kyllä. Eli nämä ovat sikäli ollutta ja mennyttä, mutta vain ihan vuosi vuosien takaa. Itse asiassa mä voisin tästä hypätä sellaisen juttuun, että sun kirja loppuun sellaiseen kohtaan, missä tämä Torverkon huumekauppa Suomessa tuntuu ainakin juuri sillä hetkellä tyrehtyneen.
1: Kyllä, eli viimeisin meidän marketti, joka oli nimeltään Spurdo Market, niin se sulkeutui viime vuoden lokakuussa. Ja sitten viimeisin huumekaupan salliva kuvalauta, nimeltään Rautatieasema, sulkeutui viime joulukuussa. Ja vastaavia sivustoja ei ole sen jälkeen tullut, mikä on todella yllättävä tilanne, koska vuodesta 2014 saakka niin meillä on koko ajan ollut vähintään yksi marketti ja yksi kuvalauta. Nyt on etsitty jotain muita vaihtoehtoja sitten tälle huumekaupalle, että on eräs semmoinen englanninkielinen keskustelusivusto, jota on käytetty mutta se on kyllä ollut aika onneton korvike tälle huumekaupalle Ja sitten tietyt pikaviestimet on sellaisia, että on luotu kaupunkikohtaisia ryhmiä, joissa ihmiset sitten ilmoittelee, niin jakaa myyntiilmoituksia samalla tavalla kuin ennen vanhaan kuvalaudoilla. Ja sitten toiset ihmiset seuraa niitä ja ottaa näihin myyjiin yhteyttä. Tällaisia niin korvaavia keinoja käydä sitä huumekauppaa on tullut. Ja tiedän, että... Jotain tällaisia puhelinsovelluksia yritetään nyt alkaa hyödyntää myös samalla tavalla. Että oikeastaan torverkon huumeskenee, siis tämä kotimainen huumeskenee sellaisena kuin minä sen tiesin monta vuotta ja minä seurasin sitä. Niin sitä ei oikeastaan tällä hetkellä olekaan. Että se loppui viime vuoden lopulla. On olemassa Torverkossa yksi sellainen keskustelusivusto, jossa paljon puhutaan näistä aiheista, mutta siellä on kaupankäynti kiellettyä, eikä siellä saa markkinoida mitään huumekauppiaita tai huumeita. Mutta se on kuitenkin tietyllä tavalla semmoinen viimeinen jäänne siitä Torverkon huumemaailmasta, mikä mulle oli tuttu vuosikausia. Ja on ihan mahdollista, että uusia sivustoja tulee, mutta sekin on mahdollista, että niitä ei tulekaan enää. Ja mikäli niin käy, niin. On kyllä ylpeä ja onnellinen siitä, että sain dokumentoitua sen torverkon huumemaailman historian kansien väliin.
0: Ainakin Helsingin kohdalla on uutisoitu sitä. Siis kaikille on tullut tässä koronaviruksen myötä selville, että jätevesistä voidaan tehdä aika paljon tutkimusta siitä, minkälaista ruokavaliota, minkälaisia taudin aiheuttajia kulkee. Yksi suosikki on huumeet ja niiden käyttäminen ja saanut mielenkiintoisen ristivaloituksen siitä, että tuossa yhdessä vaiheessa vaikutti siltä, että ä, poliisi sanoi tai, tai, ymmär, tai viranomaiset sanoivat, että huumekauppa Helsingissä on pienentynyt kovasti, mutta tota, vesistönäytteet tai, tai jätevesinäytteet eivät tukeneet tätä, vaan se tapahtui aivan eri, ä, niin kuin ajallisesti aivan eri tavalla. se tästä, niin kuin mitä se heijasti?
1: No, no joo, se oli mielenkiintoista, kun koronakriisi alkoi, niin viranomaiset oli Yksimielisiä siitä, että koronakriisi vähentää huumeiden käyttöä ja huumeiden hinnat tulee nousemaan ja niiden saatavuus tulee heikkenemään, mutta hän kävikin ihan päinvastoin, mutta ensin, ensin siis huomasin tuolla Torverkossa, siellä oli semmoinen market kuin sipulimarket siihen aikaan, joka perustettiin kun silkkitie oli sulkeutunut, siellä Kauppa kävi entiseen tahtiin koronakriisistä huolimatta ja itse asiassa se näytti käyvän vielä entistä kovempaakin. Ja amfetamiinin hinta siellä jopa laski. Siellä oli todella paljon amfetamiinin myyjiä ja ne kilpaili raivokkaasti keskenään ja kysyntää oli todella hurjasti. Eli mitä mä näin siellä torverkossa, niin se oli ihan päinvastainen asia kuin se, mitä asiantuntijat kertoivat että tulee tapahtumaan. Myöhemmin sitten Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuslaitos julkaisi jätevesitutkimukset. Ja niiden perusteella oli käynyt just se, mitä mä olin nähnyt, että Sipulimarketissa tapahtui. Ja silloin mä ymmärsin kyllä, että miten iso vaikutus tällä torverko huumekaupalla, varsinkin tällä marketilla, on siihen, että mitä, mitä huumeita ihmiset Suomessa käyttää ja miten paljon. Ja nyt kun THL julkaisi viimeisimmän tutkimuksen muistaakseni helmikuussa, niin sen perusteella amfetamiinin käyttö Suomessa oli romahtanut jopa 60 prosenttia. Ja en voi olla ajattelematta, että se johtuu paljolti siitä, että Torverkon huumemaailma ehti romahtaa sitä ennen. Eli yhtäkkiä olikin paljon vähemmän väyliä myydä huumeita ja myös ostaa toki niitä. Että uskon, että tällä mitä Torverkossa tapahtui, tai siis Torverkon suomalaisessa huumeskeneessä, Niin sillä on iso vaikutus siihen, että huumeiden käyttö on nyt vähentynyt. Niitä on vaan vaikeampi
0: saada. Siirrytään askel... Askel epämiellyttävämpään suuntaan, siis väkivaltarikollisuuteen ja sitten sen jopa aivan äärimmäisen kuvottaviin muotoihin, mutta pysytään ensin vielä tässä kaupan parissa, eli aseet ja niiden ostaminen ja, ja, ja toisaalta ainakin huhut jostain palkkamurhista ja nyt mä en, mä en kyennyt aivan muodostamaan kuvaa siitä, että, ää, ää, että tota, kuinka paljon siellä on pelkkää, pelkkää yritystä huijata, koska hieman liioitella, niin ostatko Singon sadalla eurolla tai jotain sellaista, niin se vaikuttaa huijaukselta. Eli minkälaista tämä asekauppapuoli on? Ja tällainen.
1: Torverkossa epäilemättä myydään myös ihan oikeita aseita, mutta paljon vähemmän kuin yleisesti ajatellaan. Että esimerkiksi noissa marketeissa vaikka, niin Hyvin vähän niissä myydään oikeasti mitään aseita ja monet vaikka suomalaisessa Torverkon huumeskeneessä on valitellut sitä, että miten ihmeessä voi ostaa aseen, että kun on yrittänyt ostaa sitä vaikka kuinka pitkään, välillä tulee jotain kontakteja, mutta sitten huomaa, että ne yrittää vaan huijata. Että se aseen hankkiminen on paljon vaikeampaa kuin saattaisi esimerkiksi joskus median perusteella kuvitella. Mutta... No sitten on tosiaan näitä, että ostan sinko sata sellainen, <tos> <tos> näin kärjistäen sanottuna. Eli tällaisia sivustoja on, joissa myydään siis ihan kaikkea maa ja taivaan väliltä, niin käsikranaatteja ja rynnäkkökiväärejä ja sinkoja. Ja niistä kyllä yleensä huomaa heti, että nuo on ihan, ihan pelkkää huijausta, koska miten ne nyt lähettäisiin vaikka postissa jonkun sinko. <tos> Se ei ole kovin helppo homma. Mutta Jotkut niihinkin lankeaa. siis Jotkut sivuthan on tehty tosi vakuuttavan näköiseksi ja niihin on nähty vaivaa. mä tää ihmettele, jos joku jolla on oikein kovaa tarve singolle, niin menee hätäpäissään ostaa semmoisen, kun ajattelee, että täältä sen vihdoin saa. Mutta jos nyt sit siirrytään noihin palkkamurhiin, niin sellaisia sivustoja Torverkossa on myös paljon, joissa myydään palkkamurhia ja ne on, järjestään kaikki huijauksia kyllä. Et jos löydät asiallisen näköisen asekaupan, jossa myydään vaikka pistooleja, niin on jonkinlainen mahdollisuus, että se on ihan oikea kauppa, josta niitä saa. Mutta jos joku sivusto myy pelkkiä palkkamurhia, niin voit olla ihan varma, että se on pelkkä
0: huijaus. Ähm, mikä mahdollista tämä aseiden myynnin, mä mietin vaan, että mistä löytyy ikään kuin... Ää, läpikulku tällaisille pimeille markkinoille, löytyisikö se Yhdysvaltain asenlainsäädännöstä tai esimerkiksi Suomessa on hirvittävän määrä erilaisia metsästysaseita ja muita. Siis harvat niin että Suomen aseluvut on jossakin kohdissaan Yhdysvaltain tasolla, niin onko täällä jokin tällainen, jota kautta nämä aseet pääsee sitten myyntiin?
1: No käsittääkseni Yhdysvalloissa on hyvin helppo ostaa aseita, esimerkiksi pistooleita, ja jos niitä on helppo ostaa vähän samalla tavalla kuin meillä uusia kännyköitä, niin helppohan niitä on sitten myös lähetellä ympäri maailmaa asiakkaille. Että vakuuttavimmat asekauppasivustot kertoo, että millä tavalla he lähettävät näitä vaikka ulkomaille näitä aseita. Että esimerkiksi eräs kauppa kertoo, että se purkaa ne aseet ja kätkee tietokoneen sisään ja lähettää sitten asiakkaalle, jos se tietokone läpivalaistaan niin todennäköisesti sitä asettaa ei siellä huomaa. Ja mukana tulee sitten myös ohjeet sen aseen kokoamiseksi.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja tietokirjailija Arnemali. Me puhutaan TOR-verkosta, pimeästä verkosta ja, ja sen rikollisuudesta. Ähm, tullaan lastenmieliseen aiheeseen, eli niin tullaan niin kuin väkivaltaan ja sen vieläpä oikein äärimmäisiin muotoihin. Eli, eli palkkamurhaajia ei tuolta verkosta löytynyt, mutta sitten Mä en osaa sanoa, se nyt niin kun... mä en halua sanoa, että se on liukkuva raja, koska siis on erilaista fetisismipornoa ja siis saattaa olla kiinnostuneita vaikka mistä, siis niin kun No siis vaikka mistä sadomasokistisesta porrosta, joka voi näyttää ulkopuolisesta aivan kauheelle, ja toiselle taas se on täysin normaali fetissi, niin mä mä en halua sanoa, että se on liukuma, vaan sitten olemassa tämän kääntöpuoli, eli aito halu satuttaa ihmistä ilman mitään turvasanoja tai tällaista, ja ja, tämä puoli alkaa sitten... No, se ei niin voi olla herättämättä oikeastaan reaktioita lukiossa. Mik, miten sä tota, näitä rupesit tutkimaan?
1: Mä, kun mä perehdyin, että mitä kaikkia kauhutarinoita Torverkosta kerrotaan, niin mä huomasin, että yksi yleinen tarina on tämä, että siellä on yhteisö lasten kiduttamista, murhaamista ja raiskaamista varten. Ja halusin myös. Kaikkien muittenkin tällaisten kautariinoiden lisäksi myös tästä selvittää, että pitääkö tämä paikkansa. Ja mä olin saanut sellaisen käsityksen sen perusteella, mitä mä olin avoimesta verkosta lukenut, että torverkon lapsipornosivuja on vaikea löytää. Ja vaikka niitä löytäisi, niin niihin on vaikea päästä sisälle. Ja myönnän kyllä, että mun oli kohtalaisen vaikea löytää se lapsipornomaailma, mutta sitten kun mä löysin tällaisen lastenkirjoituspornoon keskittyneen sivuston, niin sinne pääsi sitten sisälle ihan helposti. Ja tosiaan syyskuussa 2000, äh, lokakuussa 2016 mä löysin sen lapsipornomaailman ja tämän yhden tietyn sivuston, joka edustaa tätä lapsipornon äärimmäistä muotoa, joka englanniksi, englanniksi kutsutaan sitä nimellä core ja suomeksi sitä voisi sanoa lastenkirjoituspornoksia. Se oli sitten sukellus kyllä sellaiseen painajaiseen, että ei siihen pystynyt mitenkään varautumaan etukäteen ja... Sitä maailmaa mä sitten tongen ja kartotin yhteensä vuoden ja kahdeksan kuukautta. Ja muun muassa siitä tämä minun kirja kertoo.
0: No koska tuo aihe on sellainen, että se vetua myös populaarikirjallisuudessa ja elokuvissa ja tv-sarjoissa, niin, ähm, an- köh, anteeksi, ähm, niin antaako ne oikea kuvaa siis, siis sellaisista vaikkapa ähm, sarjamurhaajista, jotka pitää vankina jossain kellarissa lastata tai jotain tällaista tai sitten sellaista ää, ikään kuin todella suurtuloisten tällaista ikään kuin suljettua piiriä, jossa maksetaan tällaisesta niin kuin osallistumisesta johonkin live-kidutus-kidutus-mahdollisesti välineisiin. Oliko siinä paljon sellaista niin legendaa, jota, jota sä ei kyänyt todentamaan vai löytyykö niille kaikille jotain vastennetta
1: No, populaarikulttuurissa näitä ilmiöitä ei koskaan kuvata realistisesti sen takia, että todellisuus on paljon karmeempi kuin mikään, mitä esitetään populaarikulttuurissa. Et jos ajatellaan vaikka tällaista sadistista pedofiilia, joka saa seksuaalisen nautinnon siitä, että se aiheuttaa kärsimystä lapselle, niin sehän haluaa aiheuttaa sille lapselle Mahdollisimman paljon kärsimystä mahdollisimman monella eri tavalla ja pitkittäin sitä niin paljon kuin mahdollista. Ja se näiden ihmisten koko mielikuvituksen kapasiteetti pyörii tämän aiheen ympärillä. Ja mä en ole ikinä nähnyt missään populaarikulttuurissa mitään sellaista, jota voisi verrata siihen, mitä mä oon nähnyt torverkossa. Että se, nämä ihmiset siis, nehän on absoluuttisen pahoja ja niille se, Elämän eliksiiri on just se äärimmäinen pahuus, ja he tietää sen itsekin oikein hyvin ja nauttivat siitä elämässään täysin siemauksin.
0: Um, Psykologisoitu on aina hieman hankalaa, mutta tuota, tota, um, mä yritän tavoitella sitä, että sanoit tossa, ihan juuri äsken, että, tota, että he tietävät kyllä itsekin tekevänsä, tota, tekevänsä väärin. Eli, eli No siis joskus on käytetty sellaista jotain jaottelua, että niin kuin vaikkapa jotkut ihmistieteet pyrkii ymmärtämään ihmisten psykologiaa. Jotkut niin kuin selittävät ja jotkut taas niin kuin kuvaavat. Ja ymmärtävä sitä, yrittää astua jonkun päähän ja, ja miettiä mitä tehdä, mutta sitä sellaista koulukuntaa... Äh, äh, tota, Siihen ei ole välttämättä luottaminen. Eli siis mä muotoilin kysymyksen sellaisen tiiviiseen, joo. mutta vaikeaan kysymykseen siitä, että siis, ää, on, olemassa, niin kun, täysin, on olemassa pahuutta, jota ei voi mitenkään selittää tai rationalisoida pois.
1: No joo, siis mä alunperin kun mä löysin tämän lastenkirjoituspornon maailman. Ja mä yritin ymmärtää niitä ihmisiä siellä, koska mä ajattelin, että jos mä ymmärtäisin heitä, niin mun olisi itseni helpompi käsitellä tätä aihetta. Mutta jossain vaiheessa sitten myönsi itselleni, että mä en voi ymmärtää näitä ihmisiä. Ja oikeastaan jos mä ymmärtäisin, että miten ne saa näkiksinsä, niin sitten mä olisin samanlainen kuin ne. Ja Tämä pahuus siis, jonka mä olin kohdannut, niin se oli sellaista, jota en voi ymmärtää, mutta jonka olemassaolo mun oli vaan hyväksyttävää.
0: Entä tämä ajatus siitä, että, että olisi tällaisia ryhmiä, jotka maksavat live-palvelusta, jossa joku ihminen jossa jotain ihmistä, lasta kidutetaan, ehkä tapetaan. Löytyykö tällaisia rikkaiden rinkkejä, vai onko nämä sitten fiktion puolta?
1: Tästä mulla ei ole kyllä mitään niin kuin, faktaa sanottavana. No, mä tiedän kyllä faktana sen, että on hyvinkin rikkaita ihmisiä, jotka esimerkiksi tilaa itselleen videoita, joissa tehdään hirveitä asioita pienille lapsille ja jopa vauvoille. Ja voi olla jonkunlaisia tällaisia verkostojakin, mutta mä uskon, että tällaiset verkostot yleensä pysyy aika pieninä. Koska mitä isompi se verkosto on, niin sitä enemmän siinä on semmoisia heikkoja lenkkejä ja on ikään kuin mahdollista, että se paljastuu. Todella monet tällaiset sadistiset pedofiilit, jotka tekee äärimmäistä pahaa ja nauttii siitä, niin ne pyrkii pitämään sen mahdollisimman hyvin salassa muilta. Vaikka löytäisi toisen samanhenkisen ihmisen, niin siinä on kuitenkin aina pieni riski, että... Että vaikka en itse tekisi yhtään virhettä, niin entä jos toi kaveri tekeekin virheen ja sen takia viranomaiset pääsee meidän jäljille. Totta kai myös kaveriporukoita on ja isompiakin pedofiiliporukoita. Mä muistan esimerkiksi yhden semmoisen venäläisen porukan, jossa oli mies ja kolme naista ja sitten semmoinen muistaakseni kahdeksanvuotias tyttö. Se oli yhden näistä naisista tytär. Ja tämä porukka tuotti sitten varsin sadistista lapsipornoa hyvin pitkän aikaa, ja heillä oli sellainen ihan vakituinen katsojakunta, joka innoissaan maksoi niistä videoista, ja niille tuotettiin uutta matskua. Että tällaisia porukoita ainakin on, mutta en, en pysty sanomaan mitään varmaa sitten todella isoista, vaikka rikkaiden ringeistä. Voihan niitä olla. On se aina mahdollista.
0: Mutta näistä sentään kuitenkin jäädään kiinni, siis tota, en ymmärrä, mikä takia mun Uutismuisti niin muistaa nyt jotain vain belgialaisia kiinniottuja, mutta siis tällaisista kauhutarinoista, niin niistä jäädään kiinni. Tuleeko vihjeet verkon kautta kenties vai onko se jotain muuta poliisitutkintaa?
1: No ainakin poliisitutkinta, poliisitutkinnalla saadaan joitakin pedofiileja kiinni. Että tuossa kirjassa mä kerron sellaisesta tapauksesta, että kun FBI oli seurannut erästä lapsipornovideoiden tekijää, niin huomasin, että yksi video olikin tehty hotellissa Yhdysvalloissa. Ja pelkästään ottamalla ylös sen videon kaikki yksityiskohdat sieltä hotellihuoneesta, niin viranomaiset pystyivät paikallistamaan, että mikä hotelli se oli Yhdysvalloissa. Ja sitten sieltä saatujen tietojen avulla päästiin sitten tämän pedofiilin jäljille. Tällaisia tapauksia on kyllä, mutta siis viranomaisethan pyrkii kertomaan mahdollisimman vähän siitä, että millä keinoin he saa sitten näitä rikollisia kiinni, joten... Ei sitä tietoa kovin paljon ole tarjolla.
0: Mennään lopuksi vielä tästä näin, ähm, edelleen vastimieliseen aiheeseen, mutta joka, jota, joka ei ole niin kuvattavaa, koska selittävä tekijä nyt on taas niin kuin, yksinkertaisesti rahaa. Eli sä olit aktiivina tässä tota, vastaamon tietomurron tuota, selvittämisessä, tai olit siis siinä mukana, että tota, vastaamo siis tämä äh, psykologi- ja terveyskeskus ja miten ihmisiltä kiristettiin rahaa sieltä äh, torverkossa toki, mutta mitä tapahtui?
1: Ja siihen aikaan mulla oli joka aamu tapana mennä torverkkoon, torilaudalle katsomaan, että mitä siellä oikein tapahtuu. Torilauta oli siihen aikaan semmoinen vähän niin kuin torverkon kotimaisen huumeskenen sydän, kuva lauta, jossa keskusteltiin paljon ja käytiin huumekauppaa. Ja siellä mä huomasin, että tämä vastaamon kiristäjä oli sinne tehnyt langan, jossa kertoi tästä, että hän nyt kiristää vastaamaa ja kertoi, että mitä on tapahtunut ja että hän on julkaissut sadan vastaamon asiakkaan, potilaskertomukset ja potilastiedot netissä. Mä menin, ensin ajattelin, että tää on huijaus, että tää on taas jonkunlainen huijaus, että tässä vaan ei voi mikään pitää paikkaansa, koska torverkossa näkee paljon mitä ihmeellisimpiä asioita, jotka paljastuu huijauksiksi. Mutta menin katsomaan niitä potilaskertomuksia ja totesin, että nämä on kyllä ihan aidon näköisiä. Ja huomasin, että Facebookista löytyi ihmisiä, joihin ne potilaskertomukset sopii. Ja tajusin, että tämä kyllä taitaa olla ihan totisinta totta. Ja sitten menin Ylilaudalle, joka on avoimen verkon kuvalauta. Sinne tämä kiristäjä oli myös tehnyt langan ja sieltä mä sain lisää tietoa. Ja aamupäivän mittaan sitten alkoi mediakin uutisoimaan tästä. Ja se vastaamon kiristäjä aktiivisesti kirjoitteli Torilaudalle. Että se oli ikään kuin hänen semmoinen keino kertoa, julki näitä vaatimuksiaan ja tekojaan ja myös jutella yleisön kanssa. Monet ihmiset torilaudalla halus kysellä siltä kaikenlaista. Ja mä sitten seurasin sitä tilannetta siellä ja ylipäätään tämän koko vastaamotapauksen edistymistä. Ja jossain vaiheessa, oliko se nyt kolmen päivän kuluttua, niin kiristäjä lopetti kirjoittamisen torilaudalle ja lopetti myös sen, että kun hän oli siis uhannut, että hän julkaisee 100 potilaskertomusta päivässä ennen kuin hänen vaatimuksiinsa, Niin hän lopetti niiden potilaskertomusten julkaisun ja sen jälkeen hänelle kävi sellainen virhe, että häneltä ikään kuin pääsi sinne omalle sivustolleen vähäksi aikaa semmoinen todella iso kansio, joka sitten torilaudan viestien perusteella pitikin sisällään kaikki ne potilaskertomukset, joita hän oli varastanut vastaamosta. Eli sen materiaalin, jolla hän kiristi. Eli hän oli tehnyt oikein kunnon mukaan. Hän oli levittänyt julkisuuteen sen asian, millä hän yritti toteuttaa kiristystä. Ja sitten mä ajattelin, että, että jos mä pystyisin saamaan sen kaiken materiaali itselleni ja toimittamaan viranomaisille, niin tällä lailla mä voisin ehkä olla avuksi sen kiristäjän kiinni saamisessa. Ja siitä alkoi sitten sellainen... Minun operaationi siellä torilaudella, millä mä yritin saada yhteyden henkilöön, jolla olisi se kiristäjältä vuotanut vuotanut materiaali. Ja loppujen lopuksi semmoisten pienoisten salapoliisiseikkailujen myötä, niin mulla lopulta oli se materiaali. Eli minun tietokoneelle ilmestyi 32 000 vastaaman asiakkaan potilaskertomukset ja potilastiedot ja toimitin ne tietoturvayhtiö F-Securen tutkimuspäällikölle Mikko Hyppöselle ja hän sitten toimitti ne eteenpäin viranomaisille. Toivon, että siitä oli jotain hyötyä. Ilmeisesti viranomaisilla se materiaali jo oli, mutta f ei sitä vielä ollut ja heidän mukaansa, Hyppösen mukaan siis se Kansio, joka minulla oli, joka siis piti sisällään paljon muutakin dataa kuin vain ne potilaskertomukset, niin se piti sisällään paljon hyödyllistä tietoa. Ja vastaamon kiristäjän jahtaaminenhan jatkuu edelleen. Muistan, että edellinen juttu, minkä luin aiheesta, niin siinä poliisi sanoi, että uskoo, että kiristejä jää vielä kiinni.
0: Vaikka jo paljasti rikoksen tekotapansa.
1: Kyllä. Se oli kyllä todella surkuhupainsa loppu hänen kiristysyritykselleen, mutta ei kyllä vähennä yhtään sitä vastaamon asiakkaiden tuskaa, että tuohon oli aivan painajaismainen kokemus vastaamaan asiakkaiden kannalta. Vielä kun painajaisista puhutaan, niin haluaisin yhden asian sanoa. Palataan vielä tuohon lastenkirjoituspornoon ja torver- että Torverkon lapsiporno maailmaan, että kun mä sen aikanaan löysin, niin jossain määrin jopa sitä kaikkea kuvaa ja videomateriaalia pahempaa ja kaikkia niitä keskusteluja, mitä mä luin siellä, niitäkin pahempaa oli se ajatus siitä, että siis tällaisia sadistisia pedofiileja on varmasti ollut ihmiskunnassa aina, mutta niitä on hyvin harvassa siellä täällä. Aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut keinoja verkostoitua, eikä ne ole välttämättä elämänsä aikana löytänyt kaltaisiaan, mutta torverkko on nyt muuttanut tilanteen ihan täysin, että Kaikkein pahinta siinä lapsipornomaailmassa on se ajatus, että sadistiset pedofiilit eri puolilta maailmaa on löytänyt toisensa torverkon avulla ja muodostanut sinne yhteisen ja verkostoitunut. Ja siellä ne auttaa toisiaan ja neuvoo toisiaan, kertoo suunnitelmistaan ja ohjeistaa toisiaan, jakaa kokemuksiaan. Että tämä on minusta kyllä todella huolestuttava asia. Ja kyllähän ne on epäilemättä nyt torverkon avulla niin. Luonut paljon verkostoja toisiinsa, että vaikka tyyliin torverkko suljettaisi huomenna, niin on useita muita, vaikka no teknisiä välineitä ja applikaatioita, ohjelmia, keinoja, joilla ne edelleen voi pitää yhteyttä keskenään. Eli sadistiset pedofiilit eri puolilta maailmaa tulee kyllä pysymään verkostoituneina jatkossa tällä maapallolla. Ja se on ihan erilainen tilanne kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä pätee toki myös pedofiileihin noin yleisesti.
0: Mikäli tällaista kuvattavaa rikollisuutta kyettäisiin estämään, niin men tuotan tällaisen yleisen internet että sen alkuaikoina ajatellaan, että internet on niin kuin posti, mutta se on vain nopeampi ja niin kuin muuttaa ihan eri tavalla maailmaa ja kommunikaatiota. Ja tiedetään, että sananvapautta verkossa käsitellään nykyään aivan eri tavalla kuin verkon ää, tota, alkuaikoina. Luuletko, että löytyy jotain teknologisia tai muita, en mä tiedä, siis vaikka soluttautumisia tai jotain tapoja, johon tällaisen niin sadistisen pedofilian materiaalin levittämiseen voitaisiin puuttua. onko siinä toivoa?
1: No, sitä mukaan, kun rikolliset keksii uusia keinoja, olla yhteydessä ja tehdä näitä rikoksia, niin viranomaiset yleensä omalla tahollaan saa sitä välimatkaa kiinni. Ja pystyy jotain uusia keinoja. Että se on sellaista jatkuvaa kissa- ja hiirileikkiä. Mun on kyllä mahdotonta sanoa tulevaisuudesta mitään, että en voi muuta sanoa kuin, että toivon, että tällaisia keinoja löytyy, mutta pelkään, että niitä ei löydy.
0: Suuret kiitokset. Keskustelun sisältö oli karmea, mutta muutoin oli ilo. Kiitoksia Arno
1: Kiitos.